0: Manche Menschen sagen, wenn ich bete, dann rede ich zu Gott, aber eine Antwort hat er mir noch nie gegeben. Wie kommt das? Und kann ich Antworten von Gott tatsächlich erhalten? Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn gleich geht's damit los. Der Pater on Air. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend, klar.
1: Der Pater on Air bei Radio Horeb im Kurs null, schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben, ich bin Astrid Mooskopf. Und der Pater? Das ist Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. In dieser Folge hier im Kurs 0 bei der Pater und Er gehen wir jetzt der Frage nach, wie Gott uns antwortet oder ob er überhaupt auf unsere Gebete reagiert. Die Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria stellen sich von ihrem Charisma her in besonderer Weise in den missionarischen Auftrag der Kirche. Bei Pater Wolf kann man erleben, wie das im 21. Jahrhundert und in Zeiten von einer Corona-Pandemie umgesetzt werden kann und umgesetzt wird. Statt während des Lockdowns hilflos die Hände in den Schoß zu legen, entstand bei dem langjährigen Ordensmann genau in dieser Zeit die Idee zu »Der Pater« einem YouTube-Channel, in dem Pater Wolf in kurzen Videos zu Glaubensthemen niederschwellig, aber fundiert ein ganz neues Publikum zur Missionierung erreicht, als es der Kirche sonst so gelingt. Nach YouTube folgten Instagram, Twitter und Facebook, denn da ist Pater Wolf als der Pater mittlerweile auch zu finden. Und nun endlich ist der Pater auch bei Radio Horeb im Kurs Null on Air gegangen. Und das jeden Monat mit neuen exklusiven Radioimpulsen mit Hilfen zu einem lebendigen Glauben. In der letzten Folge, das war die erste, unsere Pilotfolge von Der Pater on Air, ging es darum, wie man Gott sucht und auch finden kann. Heute setzen wir da fort und fragen, wie antwortet Gott? Wie erkennt man die Zeichen? Wie deutet man sie richtig? Das verrät uns Pater Martin Wolf. Er ist
0: der Pater. Herzlich willkommen beim Pate. Schön, dass du dabei bist. Es ist schon eine große Not von Menschen, die an Gott glauben, keine Antwort von diesem Gott zu bekommen, wenn sie sich doch an ihn wenden. Nun gibt es in dieser Situation zwei Dinge zu unterscheiden. Einmal die Sicht des Menschen und einmal die Sicht Gottes. Wenn wir aus unseren menschlichen Augen auf dieses Problem schauen, dann können wir schon einiges sagen, nämlich dass all das, was wir mit diesem Gott da oben verhandeln, ja wirklich auch nur eine sehr stark eingeschränkte, eben subjektive Seite und Sicht hat. Das hat damit zu tun, dass ich als Mensch eben nur meine eigene kleine Welt sehe. Und selbst wenn sie noch so groß ist, vom Horizont her, umfasst sie niemals die ganze Wirklichkeit. Und das Zweite ist, dass ich als glaubender Mensch auch eine gewisse Sicht von diesem Gott habe. Ich habe ein ganz spezielles Gottesbild. Und so wie ich diesen Gott sehe, so werde ich mit ihm auch reden. Es ist durchaus mal ein interessantes Experiment zu schauen, wie man diesen Gott anredet, wenn man betet. Schau doch mal darauf, wie du diesen Gott anredest, denn das zeigt etwas von einem Gottesbild, also einem Bild, das du von diesem Gott hast, ob du ihn mit Freund oder mit Bruder anredest oder ihn Herr oder Richter oder vielleicht sogar Allmächtiger nennst. All das hat ja etwas damit zu tun, wie weit du ihm vertraust oder wie weit deine Beziehung zu ihm von Liebe und Harmonie oder von Freundschaft geprägt ist. Oder vielleicht auch von Angst, von Furcht oder Skepsis. Die Frage nach dem, wie wir diesen Gott sehen, hat ganz starken Einfluss auf das, was wir und wie wir beten. Als Menschen auf dieses eigene Gebet zu schauen, bedeutet natürlich dann auch, so zu beten, dass wir im Vertrauen beten. Wenn wir auf das Leben Jesu schauen, vor allem auf die Momente, wo er selbst betet und wo wir etwas von dieser Gebetssituation Jesu erfahren in der Heiligen Schrift, dann können wir schon etwas daraus lernen. Zum Beispiel bei diesem wirklich sehr emotional erschütterten Gebet am Gethsemane wo er darum bittet, dass dieser Kelch, also sein Leiden, sein Kreuzestod, an ihm vorübergehen soll. Man darf also tatsächlich Gott um alles bitten. Aber Jesus schließt dieses Gebet damit, dass er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Daraus können wir ablesen, dass es vor allem wichtig ist, dass wir im Vertrauen auf Gott beten und ihm zutrauen, dass so wie er an uns und durch uns und mit uns handelt, es immer gut meint. Gott hat versprochen, dass er jeden Tag mit uns mitgeht, dass er an unserer Seite ist. Es ist kein Gott der Toten, es ist ein Gott der Lebenden, wie es in der Schrift heißt. Und dieser Gott will, wie es im Johannes-Evangelium heißt, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Das will er. Wenn wir jetzt aber auf die Perspektive Gottes schauen, dann können wir nur sehr begrenzt etwas darüber sagen, denn wer kennt schon Gottes Gedanken? Aber wir können sicherlich sagen, dass Gott auf den Menschen anders schaut, als wir uns das vorstellen, in einer größeren Einsicht und Übersicht, weil er nicht nur unseren Anfang, sondern auch unser Ende kennt. Weil er nicht nur das kennt, sondern weil er sogar bis auf den Grund unserer Herzen und alles, was in uns ist, schaut. Wenn wir also aus dieser Perspektive Gottes auf uns Menschen schauen, dann kann es durchaus sein, dass klar wird, dass dieser Gott manches vielleicht auch zulässt, also vielleicht nicht will, aber zumindest doch zulässt, was uns zunächst einmal als schwierig erscheint. Das mag für uns als Betroffene schwierig sein hat aber in dieser Perspektive Gottes, vor allem in dieser viel weiteren Sichtweise, einen viel größeren Sinn. Und hier ist das gefragt, was ich zu Beginn schon gesagt habe, nämlich, dass wir im Vertrauen auf diesen Gott beten. Der Mensch von heute, auch der fromme Christ, wenn wir ehrlich sind, zweifelt manchmal oder vielleicht sogar oft daran, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und das wird vor allem dann deutlich, wenn im Namen Gottes die Kirche Dinge verkündet, die uns Menschen irgendwie nicht sofort einleuchten oder uns sogar sauer aufstoßen. Glaubst du, dass alles, was Gott tut, gut ist? Was dahinter steckt, ist tatsächlich dieses kindliche Vertrauen, dass dieser Gott immer lieb zu uns ist. Lieb nicht im Sinn, dass er uns jeden Wunsch erfüllt und uns vor allem Bösen und vor allen Schwierigkeiten bewahrt. Denn wenn Eltern das tun, werden sie auch sehr bald merken, dass das nicht immer zum Wohl ihrer Kinder ist. Gott setzt auch Grenzen. Unser Leben setzt uns auch Grenzen. Ein harmonisches Leben ohne irgendwelche Schwierigkeiten fordert uns ja nicht heraus. Der Mensch wird vor allem dann zu etwas Großem, wenn er sich den Herausforderungen stellt. Das Leid und auch vor allem die schwierigen Momente unseres Lebens bringen das im Menschen erst zum Vorschein, was in ihm steckt, setzen Kräfte frei. Freilich kann der Mensch auch scheitern. Aber vor allem ist es diese Herausforderung, die zur größten, höchsten moralischen, aber auch künstlerischen oder sonst irgendwelchen Fähigkeit uns antreibt. Der Blick auf Menschen, die ein solches Leben durchlebt haben und an diesen schwierigen Situationen gewachsen sind, kann uns dabei helfen. Vor allem der Blick auf Heilige. Er zeigt uns, dass dieser Weg, den Gott uns vorschlägt, tatsächlich der richtige ist. Zurück zur Frage, wie kann ich denn jetzt erfahren, wie dieser Gott auf mich reagiert und vor allem, wie er mir antwortet? Die Heilige Schrift ist ein Weg, in dem ich den Willen Gottes erfahren kann und wo ich auch erkennen kann, dass dieser Gott zu mir spricht. Die Heilige Schrift ist ein lebendiges Buch. Christen leben aus dieser Lebendigkeit, dieser heiligen Schrift, aus der Schrift dieser heiligen Worte. Und nicht umsonst bietet die Kirche ein Vorleseservice an, in dem sie jeden Sonntag genau drei Lesungen anbietet. Eine aus dem Alten Testament, dann ein Psalm als Überleitung zu einer Lesung aus dem Neuen Testament. Das sind meistens Briefe des heiligen Apostels Paulus, und dann eben die Lesung des Evangeliums. Das sind Texte aus den vier Evangelien, die uns von Jesus und seinem Leben und von seiner Lehre berichten. Es ist also ein reichgedeckter Tisch der heiligen Schriften, die uns da präsentiert werden. Faule Christen, bitte das scherzhaft verstehen, die begnügen sich mit diesen drei Texten pro Woche beim sonntäglichen Kirchgang. Christen, die es ernst meinen und wirklich auf der Suche nach Antworten Gottes sind, schlagen die Heilige Schrift auf, haben eine eigene Bibel und sie lesen nicht nur in dieser Bibel, sondern sie haben auch immer einen Stift dabei, wo sie Dinge anmerken oder sich Sachen herausschreiben, damit dieses Buch auch zu Lebenstexten für dich selbst werden. Ich schlage dir einfach mal vor, deine Bibel zu holen. Es muss nicht gerade die Prachtbibel aus dem Wohnzimmerschrank sein, sondern eine, die vielleicht auch handlich ist und die du zu deiner täglichen Lektüre aufschlägst und Texte darin markierst, Stellen unterstreichst und diese Stellen, diese Einsichten, die dir gegeben werden, lebst. Als 14-jähriger Junge kam ich auf die verrückte Idee, ich weiß selbst nicht genau, wie das kam, dass ich die Bibel komplett durchlesen wollte. Ich hatte damals eine große Bibel der Familie, die sonst keine aufgeschlagen hat und war immer fasziniert von den schönen Fotos. Ich habe dann begonnen, jeden Tag tatsächlich ein oder zwei Kapitel zu lesen. Oft war es so, dass ich vor allem beim Buch Levitikus und bei anderen Büchern überhaupt nichts verstanden habe. Aber weil ich mich dafür entschieden habe, habe ich es trotzdem durchgezogen. Und interessant war dass es an manchen Stellen und vor allem in manchen Situationen meines damals jugendlichen Lebens Texte in dieser heiligen Schrift gegeben hat, die plötzlich unglaublich für mich lebendig geworden sind. Man kann sich das unter so einem Bild vorstellen, dass es ungefähr so ist, wie wenn der Text aus dem Buch heraus mich anspringt und mir plötzlich ganz lebendig vor Augen steht, dass dieser Text in mir etwas auslöst, vielleicht Freude oder Verstehen, oder auch eine innere Gewissheit, Gott spricht zu mir. Die Gewissheit, hier spricht jemand, der viel größer ist als ich. Und dann wird die Heilige Schrift lebendig, weil dann diese Texte, diese Stellen plötzlich lebendig werden. Sie fesseln dich. Sie sind nicht mehr nur toter Buchstabe. Dass diese Texte dann mit meinem eigenen Leben zu tun haben, werde ich dann schon bald merken. Und in diesen Situationen, und ich glaube, das spürt jeder Mensch, der diese Erfahrung schon einmal gemacht hat, weiß ich, dass in diesem Text jetzt Gott zu mir spricht. Dass er mich herausfordert. Dass er mir Antworten auf Fragen gibt, die ich mir stelle. Oder auch Antworten auf Fragen, die mir bis dahin noch nicht einmal bewusst waren. Vielleicht fängst du einfach mal an, ein Buch der Bibel, vielleicht das Buch Genesis, also das erste Buch der Heiligen Schrift, oder vielleicht eines der vier Evangelien, dir vorzunehmen und einfach mal durchzulesen. Dabei ein kleiner Tipp. Es ist nicht wichtig, dass man ein Pensum erledigt, obwohl man ja auch dranbleiben soll, sondern es ist wichtig, dass man sich auf diesen Text einlässt. Damit meine ich, dass man den Text in Ruhe liest. Und wenn es eine Stelle gibt, die einen anspricht, dass man sie vielleicht auch ein zweites und ein drittes Mal liest, dass man dann auch über diesen Text nachdenkt und fragt, was will Gott mir jetzt durch diesen Text sagen? Manche Christen haben diese Tradition, dass sie die Bibel dann auch ganz willkürlich aufschlagen und vielleicht dann auch einen Text suchen. Manchmal passt dieser Text auch. Ich habe einen Freund, der mir einmal von seiner Methode erzählt hat, die ich sehr ansprechend fand. Er hat gesagt, ich schaue immer auf das Datum, auf das Datum des heutigen Tages und wenn es zum Beispiel der 17.3. ist, dann schaue ich mir aus den Büchern der Sprichwörter oder aus dem Buch der Weisheit das 17. Kapitel an und den dritten Vers oder das dritte Kapitel und den 17. Vers. Und er sagt, meine Erfahrung ist, dass. Immer ein Gedanke dabei ist, der mich dann am Tag begleitet hat und mein Leben verändert. Ja, genau darum geht's. Es geht nicht darum, als Christ einfach so weiterzuleben, als gäbe es diesen Gott nicht, als hätte er keine Anweisungen oder Botschaften für mein Leben, sondern es geht tatsächlich darum, sich von diesem Gott formen zu lassen. Das ist das Problem von vielen Christen in Deutschland dass sie eben einfach so leben, als gäbe es diesen Gott gar nicht. Oder ihr Leben ein bisschen verzieren mit irgendwelchen kirchlichen Feiern. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will doch keine schönen Sonntagschristen, die fromme Gesichter machen, aber sich nicht von ihm formen lassen. Es geht doch darum, sich tatsächlich von diesem Gott verändern zu lassen. Mir ist klar, dass der moderne Mensch das eigentlich nicht will. Ich habe da auch so meine Schwierigkeiten, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wer will sich denn schon in Frage stellen lassen? Aber wenn Gott das tut, und dazu gehört wirklich dieser Glaube, von dem ich am Anfang sprach, dass nämlich Gott es immer gut mit dir meint. Also wenn Gott das tut, dann ist die Veränderung, die er von dir fordert, immer eine Veränderung zum Guten, ein Wachstum. Im Guten, zu mehr Harmonie, zu mehr Frieden, zu mehr Schönheit, zu mehr Ausgeglichenheit, zu tieferer Beziehung, zu größerer Hoffnung, zu festerem Glauben, zu reinerer Liebe. Und das nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie und für die Menschen, mit denen du lebst. Du brauchst mir nicht glauben, aber probier's mal aus und mach deine Erfahrung. Herzlich willkommen zurück beim Pater. Es geht uns heute um die Frage, wie kann ich Antworten von diesem Gott erkennen? Da fällt mir eine kleine Geschichte ein. Die Geschichte eines Gesprächs zwischen einem geistlichen Meister und einem Menschen, der den Zustand der Welt wie folgt beklagt. Wir haben Riesenprobleme mit Kriminalität, die Klimakatastrophe, mit Kriegen, mit Korruption und so weiter. Und eine Handvoll Politiker, die einfach Idioten sind. Sie wissen nicht, wie sie die Welt retten sollen. Selbst ich könnte eine bessere Welt als diese machen. Die Antwort des Meisters war, genau darum geht's. Bei all der Frage, wie Gott uns antwortet, geht es ja vor allem darum zu wissen, was dieser Gott von mir will. Warum wollen wir Antworten von diesem Gott für unsere Entscheidungen, für das, was wir in unserem Leben machen sollen. Es geht doch letztlich darum, die Welt, mein Leben, all das um mich herum wenigstens etwas besser zu machen. Natürlich nicht in diesem oberflächlichen idealistischen Sinn, sondern es geht darum, tatsächlich diese Welt anders zu machen, sie zu formen, sie sozusagen durch mich und mein Verhalten zu verändern. Sozusagen durch mein Verhalten, die Verhältnisse zu verändern. Und zwar nicht nach meinen Ideen, sondern, so glauben wir Christen, am besten nach den Ideen Gottes. Denn interessant ist, dass wir als Christen ja glauben, dass Gott diese Welt gut geschaffen hat. Und wir, auch du und ich, eben eine dieser guten Ideen dieses wunderbaren Gottes sind. Aber wie wir diese Ideen verwirklichen und in die Tat umsetzen, das kann manchmal auch zu heftigen Problemen führen. Also, wie antwortet dieser Gott? Im ersten Teil habe ich davon gesprochen, wie Gott durch die Heilige Schrift antworten kann. Jetzt möchte ich einen zweiten Weg aufzeigen, nämlich Gott antwortet durch das, was uns im Alltag begegnet. Gott antwortet uns durch die Ereignisse unseres Alltags durch das, was wir erleben. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die in unserem christlichen Leben uns eine Antwort darauf geben, was Gott von uns will. Nämlich erstens ein so innerer Impuls, wo ich merke, jetzt bin ich gemeint. Hier muss ich handeln. Hier muss ich etwas tun. Hier muss ich etwas sagen. Hier muss ich vielleicht auch etwas verändern, bei anderen oder bei mir. Aber nicht jeder innere Gedanke, nicht jeder innere Impuls ist gleich auch eine Inspiration vom Heiligen Geist. Denn wir kennen ja auch sehr negative Impulse. Manchmal ist es mein eigener Vogel, den ich dann für den Heiligen Geist halte. Deswegen muss ich sehr gut unterscheiden, woher kommt dieser innere Impuls. Was ist diese innere Idee was ist dieser innere Gedanke, der in mir aufsteigt? Ist er tatsächlich von diesem Gott oder kommt er von meinen eigenen unterbewussten vielleicht auch manchmal schrägen Wünschen und Vorstellungen? Und hier gibt es ein zweites, etwas, was dazukommen muss, nämlich dass von außen ein Ereignis eintritt, das mir diesen inneren Impuls bestätigt. Wenn jemand sagt, ich brauche dich für die und die Sache, dann ist das so ein äußerer Impuls. Vielleicht habe ich vorher schon in mir gespürt, dass ich hier etwas tun muss. Wenn wir auf das Leben von interessanten Menschen schauen, zum Beispiel auf Heilige, dann sehen wir, wie sie das in meist wunderbarer Art und Weise auf die Reihe bekommen haben. Mutter Teresa zum Beispiel, die bei einem Spaziergang durch die Slums von Kalkutta die sterbenden Menschen im Müll und im Dreck gesehen hat und gemerkt hat, hier bin ich gemeint. Hier will Gott, dass ich etwas verändere. Und dieser innere Impuls durch die Begegnung mit dem äußeren Elend hat sie dann dazu gebracht, diese neue Gemeinschaft der Missionarinnen der Liebe zu gründen und mit dieser Gründung viele sterbende Menschen von den Straßen geholt und ihnen ein menschenwürdiges Ende ihres Lebens ermöglicht. Der äußere Aspekt, der also dazu kam, war, dass junge Frauen sich dieser Idee von Mutter Therese angeschlossen haben. Und dann merkt man, dass etwas Früchte bringt. Ich kann nämlich daran merken, ob etwas im Sinne Gottes läuft, auch in meinem eigenen Leben, wenn ich auf die Früchte schaue. Und selbst wenn das die kleinsten Dinge sind, dass etwas aufblüht, dass etwas segensreich wird, dass etwas einfach fruchtbar wird und Früchte trägt. Insofern ist es wichtig, dass ich als Christ lerne, die Augen offen zu halten, die Augen zu öffnen. Interessant ist, dass Jesus uns in seinen Taten da einige Tipps gibt.
1: Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, so daß er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, »Geh und wasch dich in dem Teich, Schiloach«, das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen.
0: Wenn wir auf diesen Text genau schauen, dann fällt auf, dass die Jünger nach der Ursache für diese Blindheit fragen. Entweder ist hier die Ursache der Blindheit im persönlichen Verhalten zu finden oder sie vermuten sie bei den Eltern, also sozusagen in einer familiengeschichtlichen Begründung. Wenn es darum geht, dass Jesus einem die Augen öffnet, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendwie schuldig daran bin, dass ich gewisse Dinge nicht sehe, zum Beispiel den Willen Gottes noch nicht klar erkenne in meinem Leben. Aber interessant ist, dass dieser Jesus im neunten Kapitel des Johannesevangeliums bei der Frage nach der blinden Heilung davon spricht, dass er das Licht in die Welt bringt, dass Jesus selbst das Licht ist. Er sagt, wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Man könnte jetzt diesen Text übertragen auf die eigene Fähigkeit, mit offenen Augen des Glaubens durch die eigene Lebenswirklichkeit zu gehen. Also, solange es Tag ist, das heißt, solange wir leben, auf dem Weg zu sein, das Licht Jesu zu erkennen. Es ist Jesus, der uns dabei helfen kann, in unseren Ereignissen des eigenen Lebens das zu erkennen, was er uns sagen will. Vielleicht auch hier ein kleiner Tipp, wie das funktionieren kann. Viele Katholiken haben gelernt von Kindheit an, dass man den Tag beschließt mit einem Abendgebet, auch mit einer Gewissenserforschung, in der man über den Tag und die Ereignisse des Tages nachsinnt. Das wäre mal etwas für dich am Abend. Nicht nur zu schauen, was habe ich falsch gemacht, sondern den Tag an sich vorbeiziehen zu lassen und zu fragen, wo hat mir dieser Gott an diesem Tag etwas gesagt? Wo bin ich diesem Gott begegnet? In welchem Ereignis konnte ich etwas von diesem Bilde Gottes erfahren? Wenn ich diese Übung täglich und in großer Treue mache, dann werde ich immer aufmerksamer und achtsamer für meine eigene Lebenswirklichkeit, aber noch mehr für das Wirken Gottes im eigenen Leben, in deinem Leben, in meinem Leben. Ich habe so die Vermutung, dass viele Christen blind sind, nicht erkennen, dass Gott durch alle Situationen ihres Lebens, durch die täglichen Ereignisse, durch das, was uns am Tag wieder fährt, zu dir, zu mir spricht. Also es geht bei der Frage, wie antwortet Gott durch diese Ereignisse, darum zu schauen, dass ich selbst erst einmal von meiner eigenen inneren Blindheit geheilt werde. Insofern könnte man sagen, dass der westliche Mensch von Geburt an in einer gewissen Art und Weise atheistisch blind ist. Und damit meine ich, dass er nicht selbstverständlich in einer Kultur aufwächst, die hinter den Dingen, hinter den Ereignissen der Welt, auch der Familiengeschichte und der eigenen persönlichen Geschichte, die Geschichte Gottes sieht und auch das Eingreifen Gottes erkennt. Wir Christen des Westens müssen das mühsam wieder lernen. Mühsam lernen, in den täglichen Ereignissen und Widerfahrnissen unseres Lebens Gottes führender Hand zu spüren. Gläubige, die hinterfragen, werden jetzt sagen, Antwortet mir Gott auch in den schmerzhaften, schwierigen, vielleicht sogar katastrophalen Situationen und Momenten meines Lebens? Hier muss man gut unterscheiden. Es ist nicht so, dass Gott den Menschen absichtlich in böse Dinge führt, um ihm zu zeigen, dass er auf dem falschen Weg ist. In diesem Sinne von Gott straft kleine Sünden sofort. Gott ist kein kleinlicher Gott, der alles sofort sanktioniert. Aber die Frage bleibt, ist dieser Gott nur ein Gott für schönes Wetter? Oder zeigt sich vor allem seine Nähe und seine Reaktion in den Momenten, die schwierig für dich sind? Da wir glauben, dass Gott immer und überall ist, können wir sagen, dass dieser Gott jeden Weg mitgeht. Er ist immer mit dabei. Auch in diesen schwierigen Momenten deines Lebens. Und Insbesondere, weil er dir auch da nahe ist, wird er dir auch durch diese Momente Antworten auf dein Leben und auf deine Fragen geben. Denn Jesus, der menschgewordene Gott, geht seinen Weg als Mensch durch Kreuz, durch Tod, durch das Grab hindurch zur Auferstehung. Gott antwortet dir also in diesen Situationen des Kreuzes, des Todes und der Gräber. Er antwortet dir in vielen Situationen deines Lebens. Wenn du die Blindheit deines inneren Auges verlierst, wenn du immer mehr achtsam wirst auf das, was Gott in deinem Leben bewirkt und wo er sich zeigt, dann bist du auf einem guten christlichen Weg. Wenn du noch von anderen Wegen hören willst, wie Gott reagiert und in dein Leben eingreift, bleib dran, nach der Musik geht's dann weiter. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ein dritter Weg, wie Gott uns antwortet, ist der Weg durch das eigene Leben. Was meine ich damit? Gott ist einer, der mit uns auf dem Weg ist. Er hat die Menschheit geschaffen und er ist nicht nur einer, der irgendwie die Welt ans Laufen bringt und dann alleine lässt, sondern er ist auch einer, wir sagen Erhalter, also einer, der dabei bleibt, einer, der nicht nur die Welt, sondern auch jedes seiner Geschöpfe begleitet. Gott kann das, weil er so groß ist. Also begleitet er auch unser eigenes, dein eigenes, persönliches Leben und Erleben. Wenn wir in unsere eigene Lebensgeschichte schauen, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass es da Momente gibt, die wir verstehen und Momente, die uns rätselhaft bleiben. Unser Leben, vor allem Ereignisse unseres Lebens, vor allem auch die, die besonders schwierig waren, bleiben uns oft auch sinnlos und irgendwie unverständlich. Christen können lernen, hinter all diesen Dingen Gottes Nähe und Gottes Begleitung zu erfahren. Das ist der dritte Weg, wie Gott dem Menschen nahe ist und ihm auch antwortet. Der westliche Mensch lernt nicht automatisch, dass er hinter all diesen Dingen Gottes Wirken sieht. Deshalb ist es ein mühsamer Weg, so nach und nach zu erkennen, dass Gott seine Finger im Spiel deines Lebens hat. Und wenn wir uns auf diesen Entdeckungsweg begeben, dann können wir auch erfahren, dass dieser Gott unserem Leben Sinn gibt. Nun könnte man natürlich sagen, in den schönen und wunderbaren Momenten, vielleicht auch in den großen Momenten des Glaubens und auch der Liebe und der Harmonie ist ja alles gut. Und man kann vielleicht darin auch Gottes Schönheit und Nähe erfahren. Aber wie ist es denn mit den schwierigen, vielleicht sogar mit den schrecklichen Momenten dort, wo ich anderen Leid angetan habe? oder wo ich selbst verletzt wurde. Ist auch da Gott zu finden? Hier müssen wir gut unterscheiden zwischen dem, was Gott will, und dem, was Gott zulässt. Es sind zwar verschiedene Dinge, nämlich das, was Gott will, im Unterschied zu dem, was Gott eben zulässt. Das, was Gott zulässt, vielleicht für ein tieferes Ziel, hat ja nicht den Sinn, uns Menschen zu triezen oder sozusagen uns das Leben schwer zu machen oder gar zu meinen, Gott ist einer, der uns piesacken will. Er will uns in diesem Leid, in diesen dunklen und schmerzhaften Momenten unserer Lebensgeschichte ganz nahe sein. Denn die Frage nach dem Warum, werden wir erst am Ende unseres Lebens ganz beantwortet bekommen. Aber die Frage nach Wo bist du Gott? Diese Frage wurde von ihm schon längst beantwortet durch den Tod Jesu am Kreuz. Die Frage nach dem Warum hilft dir nicht weiter. Die Frage nach dem Wozu eröffnet dir neue Wege. Dieser Jesus hat ja nicht nur in schönen Momenten seines Lebens seine Liebe mit der Menschheit geteilt, sondern er ist ans Kreuz gegangen. Er ist bewusst ins Leid gegangen und hat seinen Tod auf sich genommen. Und damit zeigt er uns, dass er ein Gott ist, der uns Menschen nahe ist, bis ins Leid und gerade im Leid. Bis in den Tod, aber über den Tod hinaus. Der skandinavische Religionsphilosoph Kierkegaard hat einmal gesagt, das Leben wird nach vorn gelebt und nach rückwärts verstanden. Das Leben wird nach vorn gelebt und erst im Nachhinein verstanden, rückwärts verstanden. Und ich glaube, da steckt ganz viel Weisheit dahinter. Wir müssen nach vorn leben, aber wir müssen auch auf unsere Vergangenheit schauen, um zu verstehen, woher wir kommen und wie sich Dinge in unserem Leben fügen oder gefügt haben. Der Blick auf die Vergangenheit lässt mich Zusammenhänge erkennen. Wir haben gelernt schon als Kinder, dass wir abends beten. Manche machen einen Tagesrückblick. Im zweiten Teil habe ich ja schon den Tipp gegeben, einfach mal zu schauen, wie dieser Gott am Tag dir begegnet ist, wo du seine Nähe erfahren hast. Also der Blick auf deine eigene Vergangenheit ist der Blick in eine große Wirklichkeit, die gut und auch wehtut gleichermaßen. In der katholischen Tradition gibt es da die Sache mit der Lebensbeichte. Das heißt, man geht zu einem Priester, dem man vertraut und man beichtet sein ganzes Leben. Dadurch wird mir dann persönlich klar, wo dieser Gott vorkommt, sowohl im Guten wie im Schlechten. Wo er vorkommt, indem er mir Dinge zeigt oder mir in schwierigen Situationen geholfen hat. Es ist dann so, dass sich diese Dinge fügen. Sie fügen sich zu einem großen Bild und die einzelnen Puzzleteile ergeben plötzlich einen größeren Sinn. Dadurch antwortet Gott mir in meinem Leben, und zwar in einer ganz tiefen Weise. Allerdings solltest du dabei aufpassen, bei diesem Rückblick nicht in dunklen Löcher sitzen zu bleiben, deine Wunden als Opfer zu lecken und sie zu kultivieren, sondern nach vorn zu schauen, dich auszustrecken, wie der Apostel Paulus im dritten Kapitel des Philipperbriefs das auf den Punkt bringt.
1: Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus.
0: Paulus sagt, ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und das ist die Perspektive eines glaubenden Menschen. Er bleibt nicht in der Vergangenheit sitzen, sondern er schließt diese Vergangenheit irgendwie auch ab. Und dann streckt er sich nach vorn aus. Sich ausstrecken nach vorn bedeutet eine ganz neue Perspektive. Paulus hat das versucht. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt, und das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis. Also, was ist denn das Ziel nach Paulus? Ist es die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus? Wie das? Wieder schon so ein theologischer Satz. Was bedeutet er, meine Berufung? Am Ende meines Lebens, das Ziel zu erreichen, heißt, in den Himmel zu kommen, um dort mit Gott vereint zu leben. Das ist das Ziel des Lebens. Und der Weg dahin ist Jesus selbst. Dieses Ziel muss der Christ immer vor Augen haben. Ich weiß, dass viele Christen, gerade so auch in unserer Kultur, diesen Gedanken heute nicht mehr auf dem Schirm haben oder vielleicht sogar schon ganz vergessen, oder vielleicht sogar auch nie gewusst haben. Aber das ist unser Ziel. Und wenn wir unser Ziel vor Augen haben, dann geht es auch voran. Es gibt diesen coolen Spruch, wenn ich vor dem Abgrund stehe, dann ist jeder Rückschritt ein Fortschritt. In der modernen Welt wollen wir immer fortschrittlich sein. Auch in der Kirche gibt es diese Tendenzen. Aber wenn ich voranschreite, ohne ein Ziel zu haben, dann laufe ich im Kreis ohne wirklich jemals voranzukommen. Und deswegen ist für einen Christ genau das wichtig, nämlich dieses Ziel, das Gott selbst ist, nicht aus dem Auge zu verlieren und dann im Leben danach zu streben. Und Paulus sagt ja, den Siegespreis vor Augen nachzujagen. Also es ist eine Jagd. Bei mir kommt dann immer so dieses Bild von dem Esel, dem man eine Karotte vors Maul hält, damit er losläuft. Eine Jagd heißt, es ist nicht ein gemütliches Schlendern, sondern ist tatsächlich etwas, wo Anstrengung dahinter steckt, wo ich mich wirklich herausfordern lasse, wo ich mich abmühe, wo ich gucken muss, dass ich ein bisschen Geschwindigkeit im Leben bekomme. Lahme und laue Christen braucht die Welt und die Kirche heute nicht. Von denen gibt es allzu viel. Christen, die aus dem Glauben leben und sich an die Botschaft Jesu halten, ihr Leben an der Botschaft Jesu auch ausrichten und nicht nach ihren eigenen Ideen und so gar nicht an irgendwelchen Ideologien, diese Christen braucht die Welt. Und so schwer das vielleicht manchmal auch ist, das ist das, was die Welt heute tatsächlich braucht. Und übrigens, eine Erneuerung der Kirche ist nur dann möglich, wenn wir unser eigentliches Ziel wieder vor Augen haben, nämlich Menschen zu Christus zu führen. Dann wird dieses Erkennen der Geschichte Gottes in deiner Geschichte, also der Finger Gottes in deinem Leben, nicht nur für dich und auch vielleicht für deine Familie hilfreich, sondern das wird dann zu einem Glaubenszeugnis auch für andere. Denn Gott hat uns ja diesen Glauben nicht geschenkt, dass es uns gut geht und wir uns auf die Schulter klopfen und in der Sakristei Weihrauch einatmen und uns toll finden, sondern dass wir hinausgehen, um andere Menschen von dieser Hoffnung zu erzählen. Ein schönes Bild kann uns da helfen. Das ist das Bild des roten Fadens. Der rote Faden ist in der deutschen Metaphorik ein Bild, um uns zu zeigen, dass es in Vorgängen oder auch in Geschichten Menschheitsgeschichte oder in einzelnen Geschichten, einen inneren Sinn gibt, eine innere Dynamik, ein inneres Ziel. Und dieser rote Faden, den wir als Christen sozusagen in unserem eigenen Leben, aber auch im Leben der ganzen Menschheitsgeschichte sehen, ist das Wirken Gottes in dieser Welt. Deswegen sprechen wir als Christen von einer Heilsgeschichte, und das zu erkennen ist die Herausforderung jedes Christenmenschen. Vielleicht hilft es auch mal, in andere Sprachen zu schauen. Im Italienischen zum Beispiel ist dieser rote Faden der Filiodoro, also ein goldener Faden. Es ist der Faden, der in einen Brokatstoff hineingewebt wurde. Manchmal sieht man ihn an der Oberfläche, dann erscheint er und glänzt, und manchmal ist er hinter dem Stoff verborgen, aber dann mit dem Blick auf den ganzen Stoff erkennt man erst das schöne Muster, das sich ergibt. Und so ist es doch auch mit unserem eigenen Leben. Der Blick am Ende unseres Lebens auf unsere gesamte Geschichte unseres Lebens mit allen Höhen und Tiefen wird uns zeigen, dass dieser Gott nicht nur bei diesen Höhen glänzend und helfend da war, sondern dass er verborgen auch bei den Tiefen unserer Lebensgeschichte anwesend war. Verborgen, aber dennoch da. Das erinnert mich immer an die wohl allen bekannte Geschichte von den Spuren im Sand. Und an einer Stelle sind es nicht zwei, sondern nur eine Fußspur. Und der Mensch fragt Gott, wo warst du in dieser Zeit? Genau in diesen schwierigen Momenten des Lebens wo warst du da, Gott? Und die Antwort Gottes ist in dieser Geschichte, da habe ich dich getragen. Deshalb gibt es nur eine Spur im Sand. Es ist die Spur Gottes. Zu erkennen, dass dieser Gott dir nahe ist, hilft uns bei jedem Blick aufs Kreuz. Eine letzte kleine Übung zum Schluss. Jesus am Kreuz hat seine Arme ausgebreitet. Und wenn es schwierig wird für dich, gewisse Dinge in deinem Leben anzunehmen, zu überschauen, den Sinn in Vorgängen deines Lebens zu erkennen, dann nimm doch einfach mal das Kruzifix von der Wand, schau es an und dann drück es an dein Herz, an deine Brust und spüre, dass dieser Gott dich in Jesus Christus umarmt und dass du mit dieser Geste ihm diese Umarmung erwiderst. Denn genau das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich könnte auch sagen, ich strecke mich aus nach dem, der vor mir liegt. Ich hoffe, diese Gedanken helfen dir weiter, Gott immer tiefer in deinem Leben und auch in deiner Geschichte zu erkennen. Ihn Antworten zu hören in der Heiligen Schrift, in den Ereignissen des Lebens, aber auch in den schwierigen Momenten deiner Lebensgeschichte. Das sind Wege, wie du diesen Gott hören und erfahren kannst. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören beim Pater und er. Bis dahin, bleib gesund und bleib auf dem Weg. Der Pater. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend, klar.
1: Auch im nächsten Monat geht der Pater bei Radio Horeb wieder on air. Am 7. August heißt es dafür alle frisch Verheirateten oder für alle, die eine Ehe anstreben, einschalten beim Kurs 0. Denn da hat der Pater 10 Tipps für das Gelingen einer christlichen Ehe parat. Alle Folgen von Der Pater on Air, die hier im Kurs 0 laufen, sind natürlich auch im Podcast nachzuhören und leicht auf diesem Weg mit Freunden und Familie zu teilen. Schauen Sie dafür einfach in unserer Mediathek unter horeb.org in der Rubrik Kurs Null vorbei. Pater Wolf ist außerdem auch mit vielen interessanten Videos in seinem Channel Der Pater auf YouTube zu entdecken. Alle Links und Verweise dahin und auch zu den anderen Portalen, wo er zu finden ist, die haben wir in unserer Programminfo für Sie hinterlegt. Einfach nachschauen auf hore.org. Ein Besuch in unsere Mediathek lohnt auf jeden Fall, natürlich auch bei Pater Wolf im Channel. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe des Kurs Null, wo es wieder mit dem Pater on Air ging. Schön, dass Sie mit dabei waren. Danke fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Wir sagen auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal spätestens am 7. August, wenn der Pater mit 10 Tipps für junge Ehepaare auf Sendung geht. Alles Gute und Gottes Segen, ich bin Astrid Mooskopf und Pater Martin Wolf ist der Pater.